0: 不知道啊，荧幕前的观众朋友对于波兰的印象是什么呢？是在历史上曾被灭国三次，还被德国闪电攻击引发第二次世界大战的导火线，又或者是想起那个写出十几首波兰舞曲的钢琴诗人肖邦，还是更早一点哦？那个领土超级大，横跨中欧与东欧。北至爱沙尼亚，南到乌克兰，东至白俄罗斯，西抵萨克森的波兰第一共和国呢？以上种种啊，都是波兰人民记忆中的一部分。今天呢，我打算用这支影片跟大家聊聊波兰，聊一下这个几经战火摧残的国家是如何一步一步奋斗生存，走到今天。听过一则网络笑话，是这样讲的。如果你问波兰人啊，你理想中的波兰国界有多大？两个波兰人呢会给你三种不同的答案。这、就是怎样？变形虫好球袋吗？嗯，不过说起来哦，台湾学生念书时候课本上的中国疆域图好像也是差不多呢。哎，拉回正题啊，上面这种矛盾的现象呢，反映出一个哀伤的现实，那就是波兰历史上的国界确实是很不稳定的。如果从地理位置来看呢，比较能够理解。在公元9世纪以前，波兰人生活在北欧平原上，而到了中世纪时候的领土呢，则延伸到东欧大平原。换句话说，因为地势平缓，缺少用来区分势力范围的天然疆界，什么高山啊、大河是相对较少的。也间接使得这块区域在未来四面八方军事冲突发生的时候，成为首当其冲的目标。事实上呢，波兰人这个名词啊，最早就有平原之人的意思。在北欧平原的部落时代，这里呢有许多西斯拉夫人居住，大家原本各自为政，但后来呢，因为要对抗西边的邻居日耳曼人，就决定团结起来。由当时强大的皮亚斯特家族团结各部落的势力，建立起第一个实质的波兰王朝。王朝领导人呢，梅什科公爵，哎，以下我简称大梅。大梅啊，他做了两件重要的事：第一呢，是让波兰从部落社会进化到了封建时代；第二呢，则是和神圣罗马帝国维持良好的关系，选择以天主教立国。后来呢，神圣罗马帝国甚至答应啊，替大梅的儿子小梅加冕为国王，让整个皮亚斯特王朝声势大振。而在大小梅父子的联手努力之下呢，王朝的领土啊也迅速扩张，东边、西边呢各自到达了布格河与奥德河，向南呢则以塔特拉山脉与捷克为界。很巧哦，这个大小呢几乎就和今天的波兰相同。你要说大小梅他是未卜先知吗？其实也没那么神奇啊。我猜他们的军队纯粹就是沿着东欧平原的陆路、水路移动，收编语言文化相通的斯拉夫部落。而扩张会受到阻碍呢，大概是因为啊，东西两边已经有基辅罗斯、波西米亚王国，他们各自发展出独立的文明，比较难被波兰人同化。至于南边的捷克人呢？同样是讲斯拉夫语，甚至啊还反过来想要征服波兰，对你使用合体之术嘞。讲到这里呢，东边、西边、南边这三个和波兰人在历史上纠缠不清、争议不断的邻居啊，就正式登场了。虽然呢，他们在往后不同时代哦，会有一些名称的改变，我们有个大概念就好。而刚崛起的皮亚斯特王朝呢，在大小梅两位领导人过世后啊。陷入了贵族斗争、王权衰落、国王的称号一度被取消、领地分裂的尴尬局面。幸好后来出了一位君主，名字呢叫做瓦迪斯瓦夫一世，很难记哦，我就叫他瓦哥好了。这个瓦哥啊，他同时具备两种能力：第一，军事作战；第二，外交纵横。他先是以军事手段哦，把原本脆勾勾的皮亚斯特王朝重新粘起来。再来呢，他要用外交手段去对抗西部边境的强大敌人，那就是条顿骑士团。瓦哥的做法呢，和我们之前讲日本战国史的伊达家类似，他把女儿呢嫁给了当时的匈牙利国王，再让儿子娶了立陶宛大功的千金，稳住两边局势后呢，专心对付条顿骑士团。万般无奈啊，条顿骑士团的作战能力有确实优秀。而皮亚斯特王朝呢，则是刚刚结束一段内部整合的恢复期。瓦哥和骑士团作战了好几年，还来不及取得胜利的果实，他就含恨离开了人世。前人种树，后人乘凉。瓦哥过世后呢，他的亲家立陶宛整合了两国的势力，共组波兰立陶宛联邦，延续对抗条顿骑士团的意志。这里呢做个补充说明啊，其实呢，立陶宛国内斯拉夫人的比例不高，甚至过去呢和波兰也有过一些军事冲突。但为什么两国还愿意合作呢？关键啊就出在条顿骑士团那边呢对待异教徒的强硬态度，逼得立陶宛人啊如果不愿意信上帝，就让你去见上帝。这段故事呢，我们日后有机会聊一些宗教战争的时候呢，再慢慢跟大家说明。把镜头转回刚成立的波兰立陶宛联邦身上，也有人称呼这是波兰的第一共和国。顾名思义，后面就会有第二跟第三啦、啊。话说呢，波利共和国诞生后不久，公元一四一零年，他们的国王瓦迪斯瓦夫·亚盖沃就准备出兵报仇了。注意到了吗？他的名字哦，瓦迪斯瓦夫跟波兰的老国王瓦哥一样，以下呢我就简称小瓦哥。但其实这两人啊，没有亲子关系。小瓦哥的父亲呢是立陶宛大公，甚至啊连波兰话都说得不太好。但是语言不是问题，有心就能沟通。小瓦哥呢率领着波兰与立陶宛两国的士兵啊，直奔条顿骑士团的首都马林堡而去。即将迎接他的呢，是格伦瓦尔德之战，号称中世纪死伤数一数二惨重的超大型骑兵会战。这次作战前呢，因为神圣罗马帝国介入调停的关系，波利共和国与条顿骑士团有大约半年的修兵期。但这次修兵呢，带来的不是和平的前奏曲，而是暴风雨前的宁静。小瓦哥呢？他利用这段时间征召了立陶宛与波兰境内的常备军与志愿军，而条顿骑士团呢，则由团长乌尔里希担任总指挥官，同样也动员了他引以为傲的重装骑兵队，打算和对手进行一场决定性的歼灭战。公元1410年7月，阵容浩大的双方军队在格伦瓦尔德这个地方相遇了。由于啊，双方都有非正规兵参与作战，关于这场战争的实际参与人数呢，在各种史料中都只是估计。有人说波利联军和条顿骑士团各自带着不到两万的军队，但也有说是十六万联合军队上八万名骑士团。我个人呢是倾向采取波兰历史学家库辛斯基的估计，他认为呢，这一次作战大约是三万九千余的波利联军。对上两万七千名的条顿骑士，又到了战前点兵时间。我们观察战场啊，发现玻利联军呢，将波兰的重骑兵部署在左翼，立陶宛的轻骑兵部署在右翼，中央呢则是步兵团，还有一些前来支援的盟军。由于啊部队组成比较复杂，小瓦哥呢自己担任中军总司令，把立陶宛轻骑兵交给堂哥。波兰的重骑兵呢，交给波兰贵族分别指挥，这个分权哦很详细。另一方面呢，条顿骑士团团长乌尔里希这边啊，虽然士兵数量略少，但装备与训练都十分精良，有重装骑兵、步兵之外，还有高科技的野战武器弩炮。同时呢，团长乌尔里希没有轻敌，他还在战场上预先挖好陷阱，希望对手呢鲁马冲锋掉到坑洞当中。当当当！战争正式开始。防守方啊，条顿骑士团绷紧神经，严阵以待。怎料左等右等，都等不到对手发起冲锋的消息。乌尔里希的耐心啊，也是有限度的。他就派出使者，送了个礼物呢，去玻利联军的大本营。礼物打开啊，是两柄没有剑鞘的剑，意思是呢，希望啊，这两柄剑能替你们带来主动攻击的勇气。这就像啊，三国时代传说诸葛亮呢有赠送一些女人服饰给司马懿一样，想要、哦、激怒对手。不过小瓦哥很沉得住气，不轻易躁动。他挑了一场小雨过后的晴天，命令堂哥呢率领右翼的立陶宛轻骑兵先发动骚扰攻击。由于刚下过雨，条顿的弩炮火药潮湿，在会战中啊无法发挥关键影响力。但是呢，条顿的重骑兵啊，仍然不可忽视。他们看到对手腰战，那是求之不得啊。这些士兵呢、啊，是穿着加厚锁子甲或者是半身板甲的重装骑士，就连他们的战马呢，也都有装甲皮挂。反观立陶宛骑兵这边，虽然也都是身形魁梧、士气高昂的勇士，但他们拿的武器呢，多半是简陋的长矛、长枪或者是棍棒之类的钝器。双方激战大约一小时过后，立陶宛人呢不敌向后撤退。条顿的重骑兵啊认为穷寇莫追，就从侧翼呢硬生生把战线切开缺口，往中路跟主力步兵团汇合，想要直接碾压小瓦哥的大本营。镜头的另一边呢，玻利联军啊发现战况不对，连忙把波兰重骑兵也调来防守。抵挡对方啊！对于主帅的冲锋，这两支军队的战力与训练呢，可以说是不相上下。第一波互撞的结果是谁也讨不了便宜。双方骑士们啊，折断了长枪，盾牌呢互相撞击，士兵啊彼此扭打，滚落地面，被马匹践踏骨折的也不计其数。然而呢，当立陶宛的战线溃堤后，原本侧翼的条顿骑士也加入了中线作战，战场的风向啊就变了。骑士团团长乌尔里希嘴角逐渐上扬，甚至啊还有一些骑士团的士兵大声高唱圣歌，仿佛呢是在提前庆祝胜利的来临。第这个 moment 这个时间，有一个条顿骑士呢做了会后悔一辈子的事，他在混战中砍倒了绣有王冠白鹰的波兰军旗。而这面旗子呢，是被波兰人认为神圣不可侵犯的。就在旗子倒下、淹没在人群中的那一瞬间，不早也不晚，所有的波兰士兵啊，爆发了一声怒吼，他们开始对军旗倒下的地点发动舍命突击。条顿骑士呢，面对眼前这批像是打了禁药、突然士气大振的敌人啊，一时间也是措手不及。没过太久呢，王冠白鹰再次回到波兰人手中，刷地高高举起，像是吃饱风的风帆呐、啊，带领这批士兵呢即将航向伟大的航道。人在中军作镇的小瓦哥呢没有闲着，一直都在关注着双方士气消长的状况。这一刻，他知道机会来了。在大本营的后方呢，他安排有一批后备军，大部分是装备简陋的纪兵。还有一些呢是临时训练的民兵，数量虽多啊，但如果正面对决呢，就只有当炮灰的份。但此时呢，状况不同喽。小瓦哥注意到条顿骑士团经历了几个小时的作战后，已经流露疲态。于是呢，他下令所有的后备军此刻投入战场。霎时间啊，大批体力充沛、战意高昂的部队涌入前线。原本咬紧牙关苦撑的波兰骑士，仿佛啊也得到了鼓舞，渐渐的呢把战线逆推回去。而胜利女神此刻决定要送上最大的礼物。战场的东边传来一阵狂喜的欢呼声，士兵们啊都在大喊：“立陶宛人回来了！”稍早呢被击溃的那一些轻骑兵，没有抛弃友军哦。他们重整旗鼓后，再次投入战场，绕到了条顿骑士团的背后，给予致命的一击。到了这一步啊，骑士团团长乌尔里希呢，用丰富的作战经验判断，知道这一场战争是无力回天了。但也许呢，是出于骑士的荣誉、宗教的热忱，他的手下几乎没有人主动放下兵器投降。有些骑士呢，奋战到最后一口气。有些人选择自杀，也有些人呢身受重伤被俘虏。波兰的经典名画《格伦瓦尔德之战》中呢，我们可以看见乌尔里希的最后一幕：披长袍、骑白马的骑士团长在画面的中央，他用尽最后的力气挥舞兵刃，仍然无法阻挡那即将刺穿他咽喉的长矛，终于啊，不知倒地。根据史料记载呢，这一场战争持续大约六个小时。在日落前结束，包含大团长乌尔里希在内，条顿骑士团呢有三百多名军官阵亡，八千多名士兵战死，一万多名士兵被俘。而玻利联军这边虽然没有明确的记载，但推估啊，死伤呢应该也超过一万人。我常常想啊，在那一场激战过后，鲜艳的晚霞洒落战场，流动的晚风呢冲淡了血腥味。幸运存活下来的士兵们，无论是条顿军团、波兰人或者立陶宛人，大概呢都会对自己接下来的生命产生截然不同的想法吧。格伦瓦尔德之战结束，还记得当初团长派人送来的那两把剑吗？就被小瓦哥啊当做战利品带回家，称为格伦瓦尔德之剑。一方面呢，作为波兰立陶宛两国君主共治的重要象征。另一方面呢，格文瓦尔德之战的大胜呢，也是波兰人国家认同感的重要记忆。如果你有波兰朋友哦，不妨跟他聊看看，对于这场战争是不是从小听到大呢？不过后来那两把具有历史意义的宝剑，因为几经战乱呢，下落不明，这就跟那、啊、波兰接下来要发生的事情有关了。小瓦哥啊，带领波利联军击败条顿骑士团，可以说是开创了波兰立陶宛联邦的盛世。国家发展到十六世纪时呢，领土面积是欧洲的第三大，包含今天的白俄罗斯、乌克兰都涵盖其中。要说是代表性的强国，并不为过。然而呢，还记得我们说过，当时波兰立陶宛是怎么结合的吗？透过贵族的联姻政策。小不雷贡啊。一代亲，二代表，三代唔罢了了、啊、原本第一代的贵族感情不错，到了第二代，子女变多，开始、哦、有些人逢年过节才看到，不太认识。等到第三代啊，往往连见个面的机会都少，搞不好我路上玩 g 打一打，才发现啊，你是我堂弟哦。因应贵族人数的膨胀啊，玻利共和国呢，就决定推行一种叫做贵族民主制的制度。简单来说呢，王位的继承是由有投票权的贵族们选举产生，国家政策呢也会透过投票决定。如果贵族们呢有一票反对，政策就不能通过。光听这制度啊，就会发现问题不小。你想想看哦，碰上有争议的政策，不可能有全票通过的情形发生。当然啊，在外交谈判上，也会因为贵族们的意见不一而立场摇摆。结果呢，导致四面树敌。到了十八世纪，波兰周边呢崛起了三个国家，分别是普鲁士、奥地利与俄罗斯。巧的是呢，他们的国徽都有黑鹰的形象，刚好与波兰的王冠白鹰成为对比。在公元一七七二年到一七九五年间，这三条黑鹰就陆续瓜分了波兰的土地，让曾经盛极一时的波兰立陶宛联邦宣告灭亡。走入历史。在第一次灭国后的十二年后，波兰人命不该绝，碰上法国拿破仑崛起。拿破仑呢击败了普鲁士，普鲁士就把过去从波兰人手上取得的土地割让给法国。看到拿破仑啊威风凛凛的降临，波兰人知道机会错过不再来，立刻表态愿意支持。公元一八零九年，他们就在法国的扶植下，以附庸国华沙公国的身份复活了。然而呢，附庸国的宿命是悲惨的，你根本啊不被当自己人看待。在拿破仑远征俄国的过程中，波兰军团呢常常要执行最危险的任务，进攻啊充当先锋，后撤呢要担任后卫。十万波兰军团呢只有不到两万人活着回到家乡。后来呢，发生了观众朋友耳熟能详的滑铁卢战役，拿破仑兵败下台一鞠躬，欧洲大部分的国家就聚集在维也纳开会，打算呢、啊、让过去呢被拿破仑推翻的王朝东山再起。相反的，如果你是支持拿破仑的盟友啊，那只好摸摸鼻子认赔杀出了。很不幸的，华沙公国 （A.K.A. 波兰）就是这个要被舍弃的可怜棋子。他又一次的被俄普奥三国瓜分。公元一八一五年，这是波兰的第二次灭国。这回啊，比起第一次灭国，等待了更长的时间，足足经过了一百多年，波兰才等到复国机会，那就是第一次世界大战。公元一九一六年呢，当时的德国正面临两线作战，西边要对抗英法等国。东边呢要对抗二军，为了减轻作战压力啊，德国就把脑筋动到波兰人身上。他们承诺在大战过后呢，一定会帮助波兰建国，因此呢，吸收了大量波兰人于德军服役。两年后，公元一九一八年，波兰人就以第二共和国的名义回来了。虽然这个时候啊，他们的国土已经少了立陶宛。面积缩小很多，但是呢，奇迹似的保留大部分的语言文化，这是非常难能可贵的事情。然而，拥有国家的喜悦持续没多久。公元一九三九年九月，纳粹德国就以闪电作战入侵波兰，紧接着就爆发第二次世界大战。刚重获新生的波兰，又在德国与苏联的瓜分下再次解体。尽管啊，后来二战结束，有长达数十年的时间呢，波兰还是属于华沙公约组织共产阵营底下的附庸国，一直要到公元一九八九年，透过选举修宪的程序，波兰呢才结束了共产党专政的时代。隔年呢，将国民从波兰人民共和国改为波兰共和国，这个呢也是波兰历史上的第三共和国。从北欧平原上的斯拉夫部落开始，一直到二十一世纪的欧盟成员之一，波兰人啊，可以说是经历了许多人难以想象的风风雨雨，才走到今天。其实啊，网路上呢有很多关于波兰人的评论，我个人呢不太能认同。但碍于时间的关系哟、哦，就讲其中一个我最最最不能接受的吧。有一种说法是呢，波兰人屡屡遭到瓜分灭国呢，是因为。每次强大起来呀、啊，就要欺负人，不做死就不会死。这种说法呢，举的例子是波兰呢欺负德国。我不认同的原因是呢，今日德国的概念，无论在领土、领导权、政治体制上呢，都经过非常长时间的演变。而波兰起起伏伏的过程中呢，没错、哦，它的西边邻居一直有所谓德国的影子。但究竟是哪个德国呢？是神圣罗马帝国，还是条顿骑士团？是普鲁士公国，还是独立的普鲁士王国？是德意志第二帝国，还是纳粹德国？再深入想想，为什么波兰会和邻居有纠纷呢？因为神圣罗马帝国中的奥地利有参与瓜分波兰，条顿骑士团呢曾经侵占波兰祖先的土地，然后被今天影片中提到的小瓦哥彻底击败。至于普鲁士公国的前身，就是残存的条顿骑士团。后来呢，从属于波兰王室。普鲁士王国呢，脱离波兰。后来呢，参与了三支黑鹰瓜分的行动。德意志第二帝国成立和灭亡的时候，地球上啊，没有波兰这个国家。而后来呢，纳粹德国与苏联又一起瓜分了波兰。以上这些纠纷啊，我真的没有能力去跟你讲谁对谁错。但我想回到影片一开始的时候问过的问题：波兰人，你理想中的国界有多大？当经历了一步一步跌倒又爬起来的挫折后，波兰人肯定能够理解一件事，那就是领土上的广大不能真正带给你内心的强大。我记得波兰国歌有一句是这样唱的：“只要我们一席尚存，波兰就绝不灭亡。”对于一个曾经失去国家超过一百年的人民来说，或许他们的国界不再仅仅是地图上的莫比江线，而是存在于每一个人的胸口，一拍接着一拍串联起来的心跳声吧。喜欢今天的故事吗？英雄说书需要你的支持，让好故事被更多人听到。动动手指订阅我们频道，打开小铃铛，选择接收全部消息，这对创作者的帮助非常非常大。